0: Muy bien señor Bota, muchas gracias por su punto de vista Ricardo, siendo honestos amigo ¿Tú hasta dónde ves a este equipo? ¿Hasta dónde crees que le dé? Divisional, conferencia, Super Bowl sin, Olvidándote de, de tu Enimestía con los Estimados Dallas Cowboys pues
1: sí, fíjate, fíjate que ahí En el sentido yo creo que Ahí Dependiendo del rival, justamente yo sí pienso que Dependiendo del rival, le dará para Llegar eh, ya sea al divisional O incluso a la final de de la conferencia nacional, ¿eh? dependiendo del rival, mira si, siempre, si se encuentran en, en divisional eh, a unos Rams, como bien lo señalaron por ahí, incluso a unos bucaneros que van a ser un poco más difícil, pero a unos Rams con ciertas combinaciones, yo creo que sí se me en problemas porque son equipos que pues tienen las piezas justamente que podrían hacerle daño a Dallas en sus deficiencias. Finalmente recuerden que este deporte es, toma lo que el rival te dé y Dallas le daría a ese tipo de rosters al de Rams, al de bucaneros, le daría los suficientes elementos para que pues, sí le sacaran el partido. Con, con todo y una ofensiva poderosísima como la que dirige las Prescott por ahí. Sin embargo, si las combinaciones se le dan adecuadas, yo sí los veo llegando de nuevo contra eh, contra los empacadores de Green Bay y Alambo Field. ¿eh? Y estoy vaticinando, por cierto, de antemano, que yo creo que los Green Bay Packers se quedan como primer sembrado de la Nacional.
2: Ahora claro. que los vaticinios son como el hecho de que Miami no pueda ganar la, la división, ¿eh? <risa> no podrá, mano, no, no, no podrá,
1: podrá. Porque no a no ti te, te encanta ganar muertos. no van a poder,
2: punto, ya, <risa>
1: deja
3: este tema,
1: no
0: van a poder, la gente no entiende de lo que hablas, mano, pero... muy bien, señores, muy bien, interesante. Igual, hablando de este tema, y, y ahorita voy contigo, Dan, porque sé que tienes otro tema interesante, ¿a dónde ves a Dallas? ¿Hasta dónde crees que le alcanza este equipo?
3: Mira, para, para empezar, quiero decir una cosa, ¿ok? Lo, lo primero que tengo que decir es que el equipo que mejor está jugando hoy en la conferencia nacional son los Rams de Los Ángeles, y luego son los vaqueros de Dallas. Yo veo que esa va a ser la final de la conferencia nacional, porque Green Bay tiene el mejor récord, pero en la demostración papérrima que dio contra Cleveland, con la que estoy completamente de acuerdo, casi pierden contra un equipo de local, en donde el coreback rival lanza cuatro intercepciones. Yo, Green Bay no lo veo tan tan poderoso entiendo el tema mental contra Dallas pero a mí se me hace que Dallas está jugando mucho mejor que Green Bay actualmente Green Bay ya ha sufrido mucho en los últimos eh, partidos y a mí me preocupa mucho mucho el tema que no no han tocado aquí y pues eh, lo lo tocaré el tema del COVID ¿No? porque eso va a cambiar muchísimo la sí. situación que, que ocurra en, en la MFL. ¿Qué pasa cuando haya un eh, infectado de COVID eh, entre los equipos eh, de la liga? ¿no? ¿Y qué tanto hay buenas reservas o no para jugar? Y los Rams con un brote de COVID en el equipo, es un equipo que está eh, tan completo y que tiene un roster tan amplio que me parece que está bien formado, y que Dalas también ya demostró que con, con Cooper Ross pueden competir, ¿no? Así que esa también es una, una situación a tomar en cuenta que me parece eh, podría eh, desembocar en algo en, en la postemporada. y yo no me dormiría para nada, para nada, en cuanto a, a al tema de San Francisco, ¿eh? Porque si le toca jugar contra San Francisco en postemporada o, o, o contra Tom Brady en postemporada, Ahí va a ser el tema mental con Dallas Para mí, Dallas va a llegar al Super Bowl ¿Ok? Lo va a perder, sí. pero va a llegar al Super Bowl Y como les dije, un equipo fundado en Dallas lo va a sí. ganar y ese equipo son los Kansas City Chiefs, que fueron sacados como los Dallas Texans. Y para mí, hoy en día, lejos, pero lejos, es el mejor equipo del NFL, porque tiene buena defensiva, tiene extraordinaria ofensiva, y la verdad es que no hay un equipo, equipo tan completo. Empezó muy mal la temporada, pero hoy en día, apalea a todos.
0: Sí, los Kansas City Chiefs, ocho victorias consecutivas desde la semana 7 en caen y Dallas y Green Bay comparten ahí también racha de cuatro victorias consecutivas recientemente. Muy bien, Lau, quitándote la playera, olvidándote de que tu señor padre te obligaba, por así decirlo, cada domingo a ver a los vaqueros de Dallas, ¿hasta dónde crees que llegará este equipo?
4: Bueno, pues como dices, hay que ser muy objetivo, yo siempre les he dicho que, que pues, yo trato de ser como, soy una fan muy consciente, trato como de, de ser muy objetivo en ese sentido. Yo sí creo que los Cowboys tienen ahorita grandes diferenciales con respecto a otros equipos, como bien mencionan en el caso de Green Bay. Realmente esta victoria la obtuvo gracias al otro equipo, a su equipo rival, y bueno, pues de alguna manera creo que los Cowboys... Se ha criticado, ¿no? Que han enfrentado a lo mejor equipos menores, donde han, donde han sabido aprovechar la oportunidad para sacar las victorias. Pero mira, como ahorita está la NFL, sabemos que cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo. Lo hemos visto en equipos que realmente son la, que la gran sorpresa, ¿no? Y que realmente han dado la campanada en diferentes estadios, incluso que son casas precisamente del equipo que están enfrentando. Entonces creo que los Cowboys van a tener que trabajar ahorita justamente esa parte mental prepararse creerse que realmente ya son un equipo compacto que han logrado dar grandes satisfacciones a, a los seguidores y hasta propios y extraños realmente eh, están sorprendiendo y que la gente ya los está tomando como un equipo en serio no ahorita ya es momento de, de hacer de demostrar todo ese trabajo que se ha hecho en la temporada y por supuesto creer que podemos seguir haciendo historia no muchos equipos lo han hecho este año no en otras disciplinas Sin miedo y, y realmente enfrentar, les digo, al rival que sea. Si tú quieres aspirar a ser el mejor de la liga, tienes que ganarle al equipo que se te ponga enfrente Así que, sea quien sea, hay que hacer que con Hay que ir a ganar, ¿no?
0: Entonces, Laura, ¿tú, todo? tú el 13 de febrero te ves festejando el título de los vaqueros.
4: Yo en el Ángel voy a estar ahí gritando con la afición. Con Oscar este, Mota y
0: con todos los claro, vaqueros de México.
4: Claro, no, pero, o sea... Yo de verdad sería la persona más feliz de algunos yo creo que hasta lloraría, de verdad me, me generaría una gran emoción. Como dicen, o sea, obviamente los Rams, ¿no? Son un, un, esa piedrita en el zapato que a lo mejor pudiera representar algún reto para los Cowboys, pero, pero creo que ya ahorita no todo puede pasar, o sea, realmente no, no habría como uh, hay temas, ¿no? O sea, también depende mucho cómo se despierte el equipo eh, inspirado no ese día, pero que hemos visto partidazos impresionantes. Y hay otras veces que dices, pero ¿cómo pasa eso, por ejemplo, en el caso de los Broncos, ¿no? que iban 30 a 0 hace el tiempo? ¿no? O sea, uh -huh. Realmente es, es una situación, no sabemos cómo mágica que tiene la NFL. Y ojalá que ese día, que tengan que enfrentar, ya sean los Rams, a los Packers, a los pisos y caneros, pues sea lo necesario puedan ganarles,
0: ¿no? O sea, nada más. Perfecto, la, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué, qué optimismo, la verdad lo reconozco. Que bueno, da el equipo para, para pensar así. Pero tengo mis, tengo mis excepciones. Ya lo diré un poquito más adelante. Señor Mota, cuéntenos ahora sí lo de los Cincinnati Bengals, no se haga del rogar.
2: No, y, a, y además, eh, solamente para concluir ese tema, yo creo que la primer barrera que tienen los Dallas cabos, digo, por supuesto que me encantaría que llegaran a las supertazones, sí, justo y necesario, pero la primera barrera es de divisional, ¿no? Hace hace algunos años la barrera era llegar a los playoffs porque ni siquiera llegaban, ¿no? O sea, y luego llegaban y no ganaban. Bueno, ya ganaron un partidito, etcétera, etcétera. Ahora la gran barrera sin lugar a duda es ese divisional Y hay que superar ese tema Para por supuesto poder pensar Como dice los final de vuelta partido a partido El tema, 525 yardas Cambiando el tema, 525 yardas de Joe Burrow Que por cierto lo hemos platicado aquí Y yo se lo dije también al señor Friedman Lo mencioné Quiero a Joe Burrow como el MVP No lo va a ganar, no sé Jonathan Taylor debería de serlo ahora Pero lo que está haciendo Joe Burrow me parece cada vez es más complicado y yo creo que hay, hay que dimensionar cómo es la liga para los mariscales de campo, novatos y, eh, y nuevos novatos y nuevos, novatos que obviamente se estén estrenando en la liga como le pasó a Ian Book ¿no? o nuevos que tengan menos de tres años y obviamente yo borro entre esas dos categorías el sí. año pasado debutó llamando muy poderosamente la atención pero con una lesión muy terrible que no le, eh, una lesión terrible que no le permitió terminar la temporada, viene ahora renovado, viene por supuesto lanzando de manera excepcional de hecho me parece que es quien le competiría directamente a Dak Prescott como el comeback of the year, porque está entre, entre Prescott y este Borro este premio de regreso del año lanza 525 yardas a unos Ravens que no supieron absolutamente ni por dónde recibían y aquí es donde yo les decía hace rato con respecto a lo de Washington, los Bengals Sabían que tenían mejor equipo Tenían que mandar un mensaje A, la, a los propios Ravens Tenían que mandarle un mensaje A la FC Norte Y a toda la conferencia americana Es decir, tenemos y podemos Y cuando lo podamos hacer Lo vamos a hacer 525 yardas que se convierte En, en el cuarto mariscal de campo Que lanza más, más yardas por pase En un solo juego en la historia de la NFL, está por debajo de Norman Brocking que en 1951 lanzó 554 yardas, o sea, se quedó bastante cerca, pero luego están Matt Shop, con 527 yardas en el 2012, Warren Moon, que lanzó también 527 yardas en 1990, y luego viene Joe Gorro, O sea, si hubiera lanzado por ahí algún pase pala, alguna pantalla, inclusive si hubiera ido al plan, hubiera superado a cualquiera de estos dos entonces, insisto, me parece ahí un, un dato interesante sobra decir que también es una estadística, un récord de franquicia, pero lo vuelvo a decir los Bengals ya encontraron el rumbo con, con Joe Borro no les alcanzará para el Super pero sí creo que pueden ganar por lo menos un juego de playoffs y a partir de ahí seguir construyendo tienen obviamente Joe Mixon Jamar Chase también ya encontraron a su receptor eh, ...para los próximos años... ...pero entonces me parece que si siguen construyendo... ...alrededor de su defensa... ...y además eh, con algún playmaker... ...que también pueda lograrlo hacer... ...quizá en la parte... ...con, con alguna la cerrada interesante... ...estos Bengals pueden traer obviamente... Buenos, ...buenos dividendos a sus fanáticos... ...en los próximos años.
0: Sí, yo coincido con usted la verdad... Eh, ...da alegría ver a los Bengals... ...después del letargo que vivieron con Luis... ...y que entraban... ...pero luego luego los sacaban de postemporada... Y por ahí brillaba uno que otro, ¿no? Y se fue echado 8-5 y parecía que se acababa la, la vida de los Vengas. Eh, que bueno, ¿no? Eh, así animan un poquito también esa división norte de la americana. Que bueno, para los asesinos está volviendo todo un tremendo via crucis. Pero está, está bien, es bienvenido, creo, después de tanto sufrimiento que tengan semanas y que tengan una temporada como tal de la cual puedan hablar felizmente. Señor Ricardo, espero que todavía siga ahí. Este. hallando, hallando. Perfecto, Por amigo. Persona. Para ir contigo y ya para empezar como esta gira de, de despedida. Pues tú cómo ves a, a equipo de, de Dallas, insisto. No sé, es un, es, yo voy a dar mi opinión y me gustaría que en las alas. Creo Bájame. que es un equipo que tiene muchas cosas a, a, un, a, a un lado que le pueden hacer daño. O sea, el brote COVID. Un posible brote COVID que ojalá no suceda. El tema mental. El tema que igual puede ser que No les funcione defensivamente Ese día justamente que Mika Parsons y que Trevor no brillen Como lo han brillado en el resto de la temporada O sea, tienen muchas cosas en contra Pero estamos en un 2021 Y estaremos en un 2022 amigo Donde puede también pasar de todo Entonces yo creo que eh, Dallas se va a quedar En final de conferencia No sé contra quién pero se va a quedar en final de conferencia ¿Tú qué piensas?
3: Sí, yo pienso
1: también esto, creo que tienen para llegar a esa final de la conferencia, repito, yo creo que será contra Green Bay, es mi pronóstico, pero ya veremos qué, qué sucede al final de cuentas y lo que es cierto es que pues bueno, si Dan Quinn llega a fallar por ahí, lo importante será que el COVID y las lesiones no les quiten, soy reiterativo, a Dak Prescott, a quien por cierto yo le daría el regreso del año porque tiene más méritos desde mi punto de vista, porque él surcó más vicisitudes que las que el mismo Borro, pero bueno, ahí está eh, y por otro lado yo creo que, pues ya, será una cuestión de que aprovechen ahí la cuestión mental, pero que traen los Green Bay Packers, que nomás no pueden ganar la final de, de conferencias conferencias que llevan jugándola si este año, bueno, si en el 2022 que entra, lo logran, logran llegar, sería la tercera consecutiva y no la, nomás no la ganan. Entonces ahí sería cosa de ver qué pasa. Uh -huh. Y conectando un poco con el tema que, con, que tocaba Oscar y me parece que la... La, la, el gran desempeño, la gran arma que tiene Borro para lograr todo lo que está haciendo, se llama Llamar Chase. Yo creo que si al, que si alguien ha sido el que le permite a Borro este desempeño, pues llama Chase con quien ha mandado pases, o sea man, estaba mal comunicándose en cuestión de pases y juego vertical, pues desde el colegial, ¿no? ya cuando tienes una conexión así de de buena con, con un jugador definitivamente se, se ve reflejado en el campo y en el profesional se dio la conexión, la reconexión y pues ahí están los resultados.
0: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Acuérdense, la temporada pasada Killy Belán fue el equipo que brilló, por así decirlo, de entre los no esperados. Probablemente de en este año también surja de esa división norte. Eh, muy bien, Richie, muchísimas gracias amigo excelente eh, cierre de año excelente inicio del 2022 esperamos tenerte con nosotros obviamente de aquí hasta el supertazón y te deseo lo mejor y gracias por haberte sumado a Sportball esta temporada amigo
1: no, muchas gracias, de verdad, un gusto eh, haber compartido y seguir compartiendo en este hermoso espacio en el que solo cabe la NFL. Uh -huh. Y pues un abrazo también a todos mis colegas y por supuesto al lado que nos acompaña hoy. Incluso al señor Oscar Mota le deseo un feliz año, a ver si ya con este año nuevo se corrige, que no creo, porque pues en 30 años que lo conozco no se ha corregido, no porque por qué en este lugar, pero bueno.
0: Ya lo veremos. Ya, amigo.
1: ya lo veremos. <risa> Un abrazo, amigo.
0: Un abrazo. Igualmente, Ricardo, muchísimas gracias. Señor Dan Friedman, antes de despedirme de usted, eh, me gustaría escuchar lo que trae del tema COVID y que se relaciona obviamente con Ian Book ¿no? Con el surgido coreback improvisado, si podemos decir, ayer de Notre Dame y que juega para los Santos de Nueva Orleans. 150 jugadores más se añadieron a tema COVID y en general Dan. Eh, haciendo una comparativa y ahí con información de Adam Schepter, un eh, insider de la NFL, ya van 400 en este mes, amigo. ¿Qué está pasando otra vez con la NFL y el COVID?
3: Sí, bueno, eh, está pasando lo mismo que está pasando en el mundo y sobre todo en Estados Unidos y en la NBA están peor. Pues es un brote que sin insostenible con tantos viajes y con tantos contactos personales que existen y, y de hecho hoy se informa que Carson Wentz dio positivo a COVID y que no estaría vacunado uh -huh. y que no jugaría para Indianapolis solo rápido antes de pasar al tema de, de que me preguntas de Ian Book y de los eh, Saints ¿Sí? y, de, y de Notre Dame, que ahorita vamos con eso pues, eh, mencionar también y darle su reconocimiento a, a Zach Taylor, ¿no? Al entrenador de los Cincinnati Bengals, que ha hecho un cambio de, de mentalidad tras la salida que bien comentaban de Marvin Lewis. Sin embargo, este equipo no ha hecho nada que no haya hecho con Marvin Lewis. Tienen que ganar en postemporada para empezar a hablar de eso. Claro. Y sí, Joe, Joe no está nada burro, es lo único que les puedo decir. Entonces, eh, sí, es un muy buen coreback y sí me parece que eh, encontraron a su coreback franquicia para el futuro los vengas. Bueno, hablando del tema de de Miami y de Nueva Orleans, el partido de, de Monday Night Football que ganó el cuadro de, de Miami por 20 a 3 que por cierto Miami es el segundo equipo con mayor racha activa de victorias con 7 seguidas y el primero que gana 7 uh -huh. después de perder 7 en una temporada y ojo con los delfines aunque Ricardo no quiera reconocerlo pero no voy a entrar en ese tema porque nos vamos a aventar otros 45 minutos uh -huh. quiero hablar de Nueva Orleans eh, ...Ian Buck era el cuarto coreback del equipo... ...tras ser seleccionado en la cuarta ronda de este draft... ...es un coreback novato procedente de Notre Dame... ...de la universidad, no sé si la más famosa... ...pero una de las más famosas a nivel colegial en Estados Unidos... ...y de donde salió Joe Montana y Rudy... ¿no? ...en aquella película que seguro Laura recordará muy bien hablando de cine... ...pero bueno, eh, Notre Dame ha tenido una tradición de fútbol americano... ...de mucho tiempo, pero también tiene la peor racha en la historia... En activo y no en activo, desde 1950, de Corebacks con derrota en la NFL. Son 24, 24 derrotas consecutivas para los Corebacks de Notre Dame en la NFL. Todo, todo empezó, y, y se van a acordar muy bien de Brady Quinn, ¿no? Brady Quinn en el 2012 perdió sus últimos cuatro juegos como profesional con los Denver Broncos. Luego vinieron otras cuatro. Derrotas más, eh, se me acaba de ir el nombre del eh, core de Chicago que perdió cuatro en el 2015 Y luego en 2017 llegaron las 15 consecutivas de The Sean Kaiser Que perdió 15 con Cleveland el año que perdieron todos los juegos de la temporada regular Es el máximo contribuidor, ahí van 23 y la 24 vino de Ian Buk, Que acaba entrando a Nueva Orleans ...como el cuarto coreback del equipo... ...pero se lesiona James Wilson... ...y la semana pasada... ...dan positivos por COVID... ...el caso eh, de Trevor Simian ...y de Tyson Hill, ¿no?... ...los otros dos corebacks... ...siendo el cuarto... ...el martes le avisan que va a debutar... ...en Monday Night Football... ...su primer pase... ...interceptado y revuelto para touchdown... ...ocho veces capturado... ...pues no creo que Joe Montana... ...esté muy feliz de oír... ...que su alma mater... ...y que los irlandeses peleadores... ...salidos de South Bend y mucho menos Ruby y esa historia fantástica de fútbol americano, estoy muy contento del legado que está dejando este equipo que, de la universidad que se llama, igual que la iglesia, que se quemó en París.
0: Efectivamente amigo, efectivamente. Dan, la verdad, ya para concluir y obviamente darte las gracias, qué gran forma de cerrar el 2021, tú siempre encuentras esos datos y esa información que ni yo, ni yo me la esperaba sinceramente, o sea, un que te miento, eh, eh, te cloten. agradezco... Ya,
3: ya tengo el nombre, eh. mi cloten, Perdón. Okay. Me
0: me ese... No te sí. preocupes. Te agradezco amigo, obviamente, por tu participación de hoy y también por integrarte a Sport Ball este año junto con Ricardo Rodríguez. Fueron grandes adquisiciones de draft. Esperamos tenerlos muchísimo tiempo más y, si obviamente, seguimos haciendo Sport Ball. Y te agradezco, obviamente, te deseo lo mejor por este 2022 y que termines muy bien el 2021. No, el gusto de estar aquí como siempre, la verdad es que nos peleamos
3: pero queremos pelearnos para pasarnos las bien. Entonces, esto es nuestro modo vivendi. Laura, espero que no te hayas decepcionado de este grupo de de, de, de locos, de manicomio que estamos aquí ¿Qué? en este en este en lugar. Eh, también, pues, eh, saludo a todos, ¿no? A todos los que hemos sido parte, que van a ser parte, que formarán parte y pues, mira, eh, si sí, sí, yo como fan de uno de los equipos de las maldiciones como es Cruz Azul, es lo que se siente perder y perder y perder y luego ganar, no me molestaría, aún siendo fan de los eh, gigantes de Nueva York y no porque estés aquí, que alguna vez puedan ver a su equipo campeón porque es un sentimiento que la verdad vale la pena. Sí, sí. Y, 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 y me daría gusto por todos los compañeros que conozco, muchos amigos que le van a los vaqueros que tendrían un momento feliz, la verdad, suerte.
0: Muchas gracias, que así sea. <risa> muy bien, muy bien. Gracias, Dan, de verdad, amigo. Y estamos escuchándonos la próxima semana y próximo año, básicamente. Eh, Laura, perdóname, tengo que dejarte al final porque obviamente eres la invitada. Voy rápido con el señor Mota. Señor Mota, antidato y despedida del 2021, por favor. Ya
2: les había dado el antidato. El campeón del supertazón juega en los Estados Unidos. También, solamente para agregar algo con estos famosos irlandeses peleadores de Notre Dame, gracias a ellos, pues bueno, la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, los UMACU, juegan precisamente con los colores azul y oro. Otra cosa, para terminar solamente con Dallas, Jack Prescott llegó a 135 pases de touchdown con esto, empató en un récord de franquicia a Don Meredith, precisamente con esta cantidad de pases, y por encima tiene a Danny White, al por supuesto la gran leyenda, Capitán América, Roger Stoback Troy Eggman y Tony Romo, solamente eso para terminar Muchísimas gracias señor este, Ángel Estrada Por supuesto Dan, Ricardo, Arturillo Que se estará conectando un poco más tarde También para Alex Madrid Laura, bienvenida, que no sea la última ocasión Y que podamos seguir platicando Y a toda la gente que nos escucha Muchísimas gracias Ya es un segundo año de Sport Bowl Y esperemos que obviamente eh, pues ir creciendo, ir creciendo, y como en algún momento, ¿no? Todas las franquicias llegan a ser nuevas en algún momento, incluso si ya hasta las Panteras de Carolina ya jugaron un, un supertazón, bueno, un par de supertazones no los han ganado, pero bueno, a, a lo mejor lo harán en algún momento, pues yo creo y confío plenamente en que este Sport Bowl seguirá por ese camino ascendente, estará jugando sus propios playoffs, y en algún momento también ganará su propio supertazón. Gracias a todos, este incluso al señor Ricardo Rodríguez y de Reyes Magos vamos a traerle la maldita nueva línea telefónica, por favor. <risa>
0: Así será, seguramente así será, señor Mota Muchísimas gracias a usted, igual que, que a los demás, le deseo lo mejor para el 2022 Que siga con nosotros, que siga con esos antidatos Y de verdad muchas gracias por todo lo que ha aportado en estos dos años de, de Sport Y lo mejor, lo mejor, insisto, para su familia, para usted Muchísimas gracias, señor Mota Señorita Laura Sandoval ¿Qué más puedo agregar? aparte Ahora de lo que señorita han dicho. Laura. <risa> <Exacto>. <risa> ¿Qué más puedo agregar? La verdad, un gusto haberte tenido el día de hoy. Dijimos que iban a ser 30 minutos, 35, y mira, vamos para una hora, pero una hora muy rica, una hora muy interesante, escuchándote, dando tus opiniones, eh, tu eh, objetividad, sobre todo, como tú mismo lo dijiste. Gracias por haber pasado por Sport Sportball. ¿Cómo te la pasaste?
4: No, pues, de, en primera, pues, agradecerles precisamente la invitación que hayan pensado en mí para, para ser parte de este episodio. Y, este, pues, sí, ojalá que, que dé para más el, el tema de los Caullo, Feliz de poder compartir con ustedes un poco de las impresiones que tenemos con respecto al equipo. Y, bueno, pues, desearles lo mejor, que sigan haciendo más más grandes su proyecto, que vengan más cosas buenas. este De verdad, eh, ha sido todo un placer poderlos conocer. Y, como, como dices, mira odiamos tanto esto que mira hasta una hora y hasta más podríamos tardarnos hablando de precisamente de NFL y fútbol, ¿no? O sea, realmente nos cuesta tanto hablar <ríe> de ese tema que, que se nos da como agua, ¿no? Sí. Es lo que les digo en otros programas, que es una maravilla y que por supuesto nos va a sonar como anuncio de cerveza, pero el fútbol no une.
0: <ríe> totalmente sí. de acuerdo, Lau, totalmente de acuerdo. Gracias por haber estado, de verdad, insisto, y... Cuéntanos, eh, redes sociales, en dónde te puede ubicar la gente, qué más haces, recuérdales para que también te, te sigan por ahí y obviamente la invitación queda abierta para que regreses a Sportball.
4: Yo encantada, muchísimas gracias. Bueno, pues me pueden seguir en Facebook y en Instagram como lautrex 13 y en Twitter Lautrex. Y bueno, pues también en Parrilleras MX, en Cinco Honor también, por ahí nos podemos ver. Ya saben, NFL Cowboys, todo el tiempo.
0: Perfecto, <risa> Gracias. Lau. No, gracias a ti. Y bueno, así llegamos al final A todos los que nos escuchan De la primera parte, apenas es la primera parte De lo que estamos haciendo para fin de año Más adelante vendrá Alex Madrid y Verónica Islas También otra invitada más con la que hablaremos De los bucaneros de Tampa Bay Así que, si ya escucharon Una hora de fútbol americano Háganse un espacio y escuchen Lo que vendrá con mis compañeros Con los que estaré compartiendo más adelante Información de la NFL y sí, como dice Ricardo Seremos el, el podcast Donde solo cabe la NFL, pero nos hemos dado el permiso De hablar incluso de colegial Hablar de estudiantil de México Y hablar de otras cosas que van relacionadas Con el fútbol americano, así que No me despido porque estaré con ustedes Más adelante y con mis compañeros Por el momento, muchísimas gracias Esto fue Sportball, primera parte del de día de los santos inocentes del de fin de año para nuestro podcast Muchísimas gracias Hasta pronto